0: Rendant 7 avril, salon du livre de la chanson, en compagnie de Jean Dufour. Bonjour Jean Dufour. Bonjour. Quel est votre rapport avec la chanson
1: oh, Le rapport avec la chanson, euh, il, est presque, il remonte presque à la, je dirais pas à la naissance, mais aux premières années de mon existence. Parce que dans la famille, on n'avait évidemment pas la télévision, on n'avait pas encore la radio, mais il y avait des cahiers de chansons, et mon père était musicien, il jouait du banjo dans les balles populaires, en Aveyron, et ma mère chantait, comme elle pouvait, mais ils avaient des cahiers de chansons. Et c'est comme ça, moi, que j'ai découvert la chanson. Et ma sœur, ensuite, a repris le flambeau, ma sœur qui a fini mon éducation, me poussait vers la chanson, au point qu'elle a voulu me faire participer à des, des concours de, de, de chant euh, à l'époque, et moi j'avais un trac fou, j'ai toujours refusé, elle a, elle a raté sa carrière d'imprésario.
0: Et vous aviez un joli, comme on disait, un joli filet de voix. C'est ce qu'on m'a dit, oui,
1: oui c'est ce qu'on m'a dit. Oui, enfin, je, voilà quoi, c'est une anecdote.
0: Vous n'avez pas été sur la scène
1: Ah non, 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 absolument pas. Alors, je, suis, je suis allé sur la scène, mais dans un, dans un domaine différent, c'est le cinéma. Parce que j'étais animateur de ciné-club à un certain niveau, en France et à l'étranger, pour présenter des films français, et là j'étais sur la scène, vraiment. Mais je n'ai jamais chanté sur la scène. J'ai chanté en répétition, les musiciens m'accompagnaient, c'était drôle. Mais je n'ai jamais été tenté de, de, de faire du chant, quoi. tout au plus de présenter des films et de, de diriger des débats après la projection.
0: En France et à l'étranger En
1: France et à l'étranger, en Pologne en particulier, en France, en Pologne, oui.
0: Mais en français En français, oui. Français. Donc dans le cadre de comment on appelle ça l'alliance française Non non, c'était une
1: fédération de ciné qui s'appelait la Flec, la Fédération Loisirs et Culture Cinématographique dont j'étais un des un des permanents et je tournais en France bien sûr mais ils m'ont envoyé en, en particulier en Pologne, il y a eu toute une session sur le cinéma français et j'avais présenté Zazie dans le métro entre autres enfin quelques autres films français.
0: On est dans la grande mouvance de l'éducation populaire.
1: Ah oui, absolument, oui parce que après la, après la fédération de. Oh, vous savez, c'est un parcours un peu, un peu atypique, le mien. Mais après le, après le ciné-club, après le cinéma, j'ai été directeur de Maison de Jeunes et de la Culture. Pour cette raison, on m'a envoyé, entre autres choses, au Liban, c'était en 1966, pour animer des soirées à des stagiaires qui réalisaient des projets sociaux au Liban. Et j'animais des soirées, donc, avec cinéma, avec disques, chansons, etc. Et ça a plu aux gens du gouvernement libanais qui m'ont dit « On aimerait vous confier la réalisation d'un film, d'un court-métrage ». Oh, je suis tombé de haut parce que c'était un rêve, quoi. Je, je rêvais de ça. Et ils m'ont donné tous les moyens de réaliser un court-métrage sur le développement social du Liban, alors hélicoptère... Le dromadaire en fait, les figurant et tout le truc. Et en trois semaines, on a fait le, on a fait le film, qui, a, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle « Un monde nouveau », et qui est, qui, est, qui est réalisé pour le compte du gouvernement libanais. Voilà, ça c'est mes débuts derrière la caméra. Il n'y en a pas eu d'autres derrière la caméra. Par contre, il y a eu une rencontre avec Félix Leclerc. Avant de, de rencontrer Félix Leclerc, j'avais organisé des spectacles pour Jacques Douet et pour Jacques Brel pour des syndicats qui me demandaient. Jacques Brel n'était pas encore la, la, la grande, grande vedette, mais il était déjà très connu.
0: C'était l'abbé Brel, comme disait Brassas ah Non, il n'aimait pas qu'on dise ça. <rire> oh là. Avec sa chichage humble. Oui, oui, oui,
1: qu'il n'aimait pas ça. Non, non, mais on était très copains avec Brel. C'était un, un homme absolument charmant. Et moi, il m'avait émerveillé, il m'avait époustouflé. J'étais allé le voir dans sa loge après le spectacle et on avait longuement discuté. Il m'avait dit, si vous, vous voulez que je vienne chanter dans dans votre région, n'hésitez pas, enfin bon, j'ai pas hésité, il est venu plusieurs fois, donc ça m'a mis le pied à l'étrier, en quelque sorte. Et quand j'ai rencontré Leclerc, c'était en fin 66 à Paris, j'ai réalisé un entretien avec lui, un entretien de, de presque une heure, d'ailleurs, que j'ai toujours et qui m'avait beaucoup impressionné. Il m'avait impressionné par sa gentillesse, par sa modestie, par son humour. J'ouvre une parenthèse, je lui dis, Félix, les, les gens qui jouent de la guitare, les professionnels de la guitare, s'étonnent de voir comment vous en jouez. vous. Et il m'a dit, moi aussi. Il <rire> fallait avoir déjà un certain humour. Donc, <coughs> Leclerc m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie Je lui ai expliqué. Il dit, mais vous comptez rester directeur de maison de jeunes jusqu'à quand ouais, Je lui dit, jusqu'à ce que j'ai plus besoin d'argent, mais alors c'est pas pour demain. Quoi. Il m'a dit, mais ça vous intéresserait de travailler avec moi alors, j'ai hoché la tête, moi, le, le sol se dérobait sous mes pieds. Et c'était au, au cours de votre première rencontre C'était au cours de non, la deuxième rencontre. Deuxième, ça, rencontre. deuxième mais rencontre, vous vrai. connaissiez assez peu. Ah oh, Oui, très peu, oui, bien sûr. Mais je ne sais pas, il y, y a un feeling, le, le contact est bien passé. Et je lui ai dit, mais pourquoi faire avec vous Pourquoi faire Parce que je ne suis pas musicien. Je ne connais pas la musique ou mal. Il me dit, mais pour tout faire, chauffeur, il me dit. Chauffeur, vous, vous, vous négociez les contrats « le, le, Vous faites la route, vous faites les éclairages et la sonorisation. » Je dis C'est tout. » Alors il s'est marré. <rire> et on a fait une expérience.
0: C'est vrai que Félix Leclerc, avant d'être le, le chanteur reconnu que l'on connaît, il était un homme de radio. Bien sûr. Un animateur. Bien sûr. Donc il, il y a peut-être eu, je fais une hypothèse, une reconnaissance en vous de ce qu'il a été de, de trouver un, un homme qui, euh, a priori, avec qui il allait pouvoir s'entendre et travailler, parce que vous aviez un parcours qui pouvait ressembler à une partie du sien.
1: Oui, je pense que vous avez raison. Et ça a dû faire tilt. Il a dû, il a dû voir, il a dû réfléchir à tout ça très rapidement. Et nous avons fait une expérience sur trois semaines. Et ça a été un tel triomphe ah oui. qu'il m'a dit :« Je vous engage. » Parce que j'avais pas, j'avais pas de mérite particulier. J'étais sorti major de ma promotion, mais j'avais beaucoup de copains. Et tous ses copains avaient été affectés à des postes différents en France. Je leur ai proposé une tournée avec Félix Leclerc. Ils n'en revenaient pas. Ils ont dit « Mais comment C'est pas possible. » Et si, c'est possible. – Ce
0: qu'on appelle le réseau, maintenant. – Le réseau,
1: c'est ça, <rire> oui. Et alors, ce qui, me, ce qui me préoccupait, c'était, je l'ai dit à Félix, j'ai dit « Vous savez, vous n'aurez certainement pas les cachets que vous aviez avec M. Canetti
0: ».– Ah, c'est après l'histoire du parapluie.
1: — C'est après, oui. Tout de suite après. <rire> et il m'a dit « Ça ne fait rien, on va essayer ». Et en réalité, il avait beaucoup plus avec moi qu'avec Canetti, parce que Canetti spéculait d'une manière absolument éhontée. Il lui, il lui vendait les affiches de, de spectacles ouais. que le, la Maison Philips s'envoyait gracieusement aux organisateurs. Il les facturait à Félix. C'était horrible. Enfin bon, je ne veux pas entrer dans les détails. C'est sordide. Mais euh, Félix, donc, a continué sa carrière avec moi. Et ça a marché. On s'entendait comme larrons en foire. On, on s'amusait comme des fous. Et il était très heureux parce qu'il gagnait très bien sa vie. Il rencontrait le public qu'il avait envie de rencontrer parce qu'il m'avait dit « Moi, j'en ai un peu marre de travailler dans les casinos ou dans les maisons de retraite. C'est bien gentil, mais je ne peux pas faire que ça, quand même. » Les jeunes, alors, étaient enthousiasmés. Et lui aussi. Et donc c'était un mouvement euh, considérable.
0: — Donc dans toutes ces, ces salles, ces lieux dits MJC. — Oui, dans les MJC. C'était
1: un réseau de MJC en France. — Qui
0: n'existe plus.
1: Qui n'existe plus depuis, depuis l'avènement de, 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 de Mitterrand, en 82, je crois. Je sais plus. Oui, ça doit être ça. Depuis que M. Jacques Lang a, a tourné le dos aux maisons de la culture pour, pour faire bâtir des zéniths, quoi.
0: Vous n'êtes pas le seul à le dire. Je crois qu'un certain Jacques Bertin euh, ouais, sûr, pique mais... des certaines colères à ce mais sujet. Nous sommes,
1: nous sommes parfaitement conscients de ça. C'est une faute grave. C'est un coup dur porté à l'éducation populaire, c'est certain. C'est transférer, transférer la, la, la culture au, au fric. C'est le rendement. Les Zéniths, c'est le rendement. Les zéniths, pas, Enfin, je vous ouvre une parenthèse rapide, mais c'est quoi C'est des lieux d'exploitation du commerce de, du disque. La promotion est faite par la radio et la télévision. C'est de la promo, ce n'est pas de l'info. Et c est, c est, ça aboutit aux Zénith avec des, des cachets mirobolants et des recettes faramineuses. Quoi. On est loin de l'éducation populaire.
0: Ce qui fait que, allez, permette de le dire, que certains artistes ne savent même plus dans quelle salle ils sont. Certainement. Et oui. salue le public oui. stéphanois en croyant être à Clermont.
1: Ah, oui. oui, je connais ça.
0: Non mais, c'est une anecdote, mais ça, ça montre bien qu'il y, qu y a un, un circuit oui, oui. Euh, avec, avec des tunnels, on va dire. On ah, passe oui, de salle en salle, les salles se ressemblent. — Bien sûr. — On refait ce qu'on sait faire. Mais euh, on, on ne va plus à la rencontre des gens.
1: — Mais c'est machinal. C'est machinal. c'est Voilà. Et, et, et le public, ce public-là, qui est en général un public conditionné, déjà par la radio et par la télévision, réagit comme un, comme un public conditionné. C'est-à-dire qu'il se passe... Il y a... Où est l'émotion Où est l'émotion elle, elle est dans le vacarme, dans le toibohu. Et, et, et c'est tout, quoi. Enfin, il y a... enfin je ne veux, refaire... si, 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 veux pas refaire la critique des... Mais les chansons, la plupart des chansons, si on s'attarde si on un peu dessus, c'est quand même du vent, quoi. C'est vraiment du vent et du bruit, surtout. Et du bruit. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. — Vous auriez M.
0: Lang en face de vous.
1: — Oui, je lui dirais bonjour, Jacques. — Bon, vous
0: lui diriez bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous lui souffleriez Il n'est plus le pouvoir. Mais bon, imaginons.
1: — Je lui soufflerais de favoriser une création, la création d'une fédération nationale de, des maisons de jeunes et de la culture, de fédérer tous les gens, tous les pauvres organisateurs qui se crèvent, euh, qui s'évertuent à, 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 à diffuser la chanson de qualité, la chanson francophone en l'occurrence, je lui dirais de, 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 de favoriser cette, ce travail, cette organisation qui est absolument indispensable. Parce qu'à l'heure actuelle, on assiste à, à quoi On assiste à le fric soutenu par les boîtes de disques et les médias, bien sûr, encore une fois, je répète, ils ne font pas de l'information, ils font de la promotion. L'information se fait à partir de la sortie d'un album ou d'une tournée. En tournée dans toute la France, on entend ça tout le temps. <rire> bon, mais où dans toute la France Dans les, dans les Zéniths, c'est pas ça.
0: Et en donnant les chiffres Et en donnant
1: les chiffres, évidemment. Alors, non, je crois que je demanderais ça à Jacques Lang. Mais, mais Jacques Lang, euh, il m'a fait que chevalier des arts et lettres. Je lui ai rien demandé. <rire> c'est arrivé par la Poste, j'étais étonné. Mais enfin bon
0: voilà parce que bon éducation populaire chanson mais cinéma aussi on pourrait dire un petit peu bien la bien même sûr, chose du cinéma, côté du
1: plastiques, le cinéma la, la littérature les arts plastiques en fait ce sont des, des secteurs d'activité qui, qui ont passionné des gens pendant des générations et pourquoi ne par, ne pas revenir à ça au lieu de au lieu de passer son temps à absorber des les stupidités diffusées par les médias ou par les
0: tablettes. Enfin. Je ne vais pas choisir Jacques Lange comme cible, mais euh, il est resté dans le, le, dans le souvenir collectif comme un des meilleurs ministres de la culture.
1: Oui, oui, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, le souvenir quelquefois est rose.
0: Qu'est-ce qu'il a fait, à part la fête de la musique peut-être Oui, qui, bien sûr. Qui est resté euh, au-delà de lui Oui, oui. C'est peut-être cet événement-là
1: Oui, mais en fait, je préfère Malraux, quoi, parce que Malraux a ouvert les, 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 maisons, les maisons de la culture. Il a au moins ça, il a fait au moins ça. Malraux a été beaucoup plus efficace que Jacques Lang, quoi. parce que la, la première préoccupation de Jacques Lang, ça a été de, 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 faire, de créer des boîtes commerciales, des élites. Il ouais. faut, faut appeler les choses par leur nom. Alors ça, c'est grave, quand même. C'est porter un coup dur à la, à la culture populaire.
0: — C'est pas une erreur, c'est une faute
1: ?— C'est une faute, oui. C'est une faute. C'est pas une erreur, parce qu'il est capable d'éviter les erreurs. Mais d'éviter les, les, les fautes, malheureusement, l'actualité... nous nous offre un répertoire considérable de fautes, quelle qu'en soit l'origine et la couleur.
0: Vous avez accompagné Félix Leclerc jusqu'au moment où il, est, où il a pris on va dire, sa retraite, en quelque sorte, où il a dit « j'arrête les tournées
1: ». Non, non, non. Je, nous, nous, nous étions en Suisse, d'ailleurs. Après mai 68, la situation était devenue très complexe pour, pour organiser des, des tournées. Donc, on avait décidé de partir en Suisse, d'aller vivre en Suisse. Bon, moi, je suis allé avec mon épouse et mon fils, et lui, avec sa, sa, son épouse et ses enfants. Il était à Vevey, moi, à Lausanne, et on parlait, les tournées s'organisaient à partir de la Suisse, et ça fonctionnait très très bien. Pourquoi vous, Votre question, pardon. Je...
0: C'est à quel moment... Euh... Ah oui, à
1: quel moment nous avons cessé de travailler ensemble Voilà. Eh hein bien, au moment où le Québec a réclamé son indépendance. Leclerc ne savait plus très bien ce qu'il fallait faire. Et sa femme lui a dit « Tu as des enfants, ces enfants vont grandir et il faudra leur rendre des comptes quand ils seront plus grands. Qu'est-ce que tu auras fait pour favoriser l'indépendance de la province ?» Et là, ça l'a secoué, il a réfléchi et il est, il est rentré au Québec. Uniquement pour cette raison. Et il m'a proposé d'aller vivre au Québec, de continuer à travailler avec lui au Québec. Moi, j'aime bien le Québec, mais je préfère la France quand même. Quoi.
0: On a ses racines, on a ses, on a racines, ses habitudes. Oui.
1: — Oui, oui. puis les Québécois... Les Québécois, ben, ils sont madrés comme les Français. Ils sont rusés, ils sont madrés, pas toujours très directs. Enfin bon, je veux pas faire le, le procès des Québécois, que j'aime beaucoup. Mais je préférais rester en France.
0: — Ce que vous décrivez, c'est ni le Québécois ni le Français. C'est l'être humain. — C'est l'être humain, oui. C'est vrai. Vous avez raison. C'est vrai.
1: <rire> oui, voilà. Donc je suis resté en France. Et, et c'est De Vos qui a pris la succession. C'est-à-dire que De Vos m'a dit... Je voudrais bien travailler avec toi, comme tu as travaillé avec Félix, ça m'intéresse beaucoup.
0: Quoi. Ils s'entendaient bien hein, tous les deux. Oui, ils
1: étaient très copains, comme cochons, mais ils étaient très différents. Hein, très... c'est deux personnages très différents.
0: Et j'ai continué
1: quand même à organiser les tournées de Félix clair en Europe et un peu partout. D'accord. En, en travaillant au quotidien avec De Vos. Mais de Vos Vous avez laissé partir la
0: louette en colère. Oui,
1: <rire> pour récupérer. Mais elle revenait de temps en temps. Elle revenait, elle revenait, oui, elle revenait, c'est vrai. Donc ça s'est passé comme ça. Et j'ai travaillé avec Raymond, j'étais son secrétaire, comme pour Leclerc, quoi. Oui. Exactement, je faisais tout, quoi. Enfin, sauf la scène, évidemment. Mais ça a duré des années, et, puis, et Leclerc venait régulièrement faire des tournées en France, en Suisse, en Belgique, en Allemagne même. Enfin.
0: Être proche de, de, de ces gens-là, quand même, oui, oui. on va dire un peu exceptionnel.
1: Exceptionnel, oui.
0: Vous ne pouvez pas en ressortir Indemne, si je peux dire. C'est-à-dire...
1: Merci quand même.
0: Non, vous me comprenez. Oui, bien je, sûr. je veux dire, en travaillant avec... Je, je dis travailler parce que quand même, ce n'est pas simplement de l'amitié, c'est résoudre des problèmes au quotidien. Euh, bon, c'est hein, comment. Euh, Qu'est-ce qu qui vous a apporté euh, Félix Leclerc c'est-à-dire que Félix
1: Leclerc, moi, je connaissais déjà tous, toutes ses chansons avant de le rencontrer. Hein. Je, quand je l'ai rencontré, je voulais préparer un montage audiovisuel pour les maisons de jeunes et de la culture. Bon, c'était le prétexte. Bon prétexte, sérieux d'ailleurs. Hein. Mais je n'ai jamais fait ce montage, puisque j'ai fait mieux que ça. J'ai amené le... Fé Félix rencontré, c'est ceux qui voulaient le connaître. En chair et en os et en sueur. En sueur. <rire> Alors, euh, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a apporté ben, une grande leçon d'humanité, surtout Félix une grande leçon d'humanité, de, de, de modestie, de, de respect, de respect du, du public. Voilà l'essentiel. Mais c'était un, un humaniste, Félix. C'était ça. Quoi. Je ne peux pas dire la même chose de tous les autres.
0: Raymond De Vos.
1: Raymond De Vos, il m'a apporté, apporté beaucoup de soucis, beaucoup de tensions nerveuses. C'est de... un inquiet. Oh ben oui, tous les humoristes sont des inquiets ils se soignent avec le public les humoristes en général hein, en général parce que j'ai travaillé après avec Bernard Allaire, qui était un, un homme exceptionnel vraiment ouais. d'une intelligence et... suisse suisse oui mais un homme extraordinaire vraiment et puis non De Vos De Vos il était déjà un but de sa personne hein, sérieusement
0: ah.
1: et puis euh, d'un caractère assez peu euh, régulier enfin il, il, avait, il était disproportionné dans, dans tous les secteurs de son comportement, aussi bien mental que physique.
0: L'homme des excès.
1: L'homme des excès, bien sûr. Et c'est par les excès qu'il créait son œuvre, parce que c'est ouais. les excès lui donnaient l'inspiration. Hein. Il fallait toujours ajouter quelque chose à ce qui est naturel. Et là, ça devenait vraiment quelque chose d'autre, de, de différent, de, de puissant. Il m'a apporté évidemment le, le, le souci du travail extrêmement bien fait. C'était un perfectionniste incroyable. Et puis, euh, bah, il m'a apporté quand même une certaine amitié. C'est vrai.
0: Ce sont des, des gens quand même assez fidèles lorsqu'ils vous accordent de la confiance. Ah oui, oui. Euh, il n'est pas bon,
1: marquez tout le monde aussi, oui, hein, oui. De,
0: de trahir. Mais elle est, elle, est, elle est entière. Quand elle est accordée, elle est entière. Ah oui,
1: elle est entière, mais elle exige en retour des, des, des compétences et une disponibilité à toute épreuve.
0: Vous arriviez à vous disputer avec ces gens-là Il y a non. eu des moments de colère ou Mais des claquements des de, de porte
1: oui oui, 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 oui. Il y a eu, ouais. avec De Vos, il y a eu un, un sévère claquement de porte. Ouais. Sévère, oui. Sur des, des problèmes de, de, de rétrocession de, de droits ou d'honoraires, tout simplement. Quoi, parce que...
0: Et qui fait le, le premier pas derrière Parce qu'il faut bien refaire un premier pas.
1: Mais ben là, ça a été De Vos.
0: C'est De Vos. C'est
1: De Vos qui est revenu. C'est bien. Oui, c'est lui qui est revenu. Il a réfléchi, il a, il a, il a, il a considéré qu'il avait fait une erreur, et il est revenu. Mais c'était assez minable, c'est assez sordide, c'était sur des problèmes d'argent, sur, sur, sur un cachet que j'avais négocié avec La Gaumont pour un film qu'il avait fait. et C'était évidemment un cachet très important. Quoi. Et quand je lui ai parlé d'honoraire, il, il s'est mis en colère, il a dit Mais non, enfin, c'est disproportionné. J'ai dit Pourquoi pourquoi ça allait pour moi et pas pour toi, enfin fait.
0: ouais.
1: Et là, ça, ça, ça a serré, quoi. On a claqué la porte. Et puis, trois ou quatre ans après, il est revenu, il me demandait si je pouvais organiser quelque chose pour lui, une tournée, enfin tout ça. Puis, très amicalement, puis voilà, quoi. Ça a été jusqu'au bout, comme ça. J'ai été le seul admis, le seul à écrire euh, sa biographie. Il a refusé tous les journalistes et, et il m'a donné l'autorisation de l'écrire.
0: Voilà. Bernard Allaire. Bernard
1: Allaire, c'était... Il m'a enthousiasmé par son talent, déjà. Sa gentillesse, sa simplicité, ce respect du public, qui est une chose à laquelle je tiens beaucoup, vraiment. On l'a Et... vite oublié. Mais oui, mais c'est à qui la faute, en fait. C'est les médias, quoi. On c en revient toujours. C'est un, un grand humoriste, Bernard. Ah, oui. Un grand humoriste. Mais c'est plus qu'un humoriste. C'est un comédien. C'est un, un comédien magnifique. Et c'est vrai que le, les médias n'en parlent jamais. Il... Euh, il n'est jamais cité.
0: Il s'est évaporé.
1: Oui, oui, il s'est diable. Oui. Oui. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à découvrir chez Bernard Allaire.
0: Vous avez accompagné aussi quelqu'un de plus jeune, Yves Duteil, ah, oui. qui est toujours là.
1: Oui, oui, Yves, oui, mais c'est un ami. Yves. On est devenu très amis, c'est sûr. Ben, Yves, je l'ai découvert au, au Théâtre de la Ville quand il a fait sa première grande apparition à Paris. Et j'avais tellement de travail que le, le, ma collaboratrice directe me dit Jean, euh, ne va pas là-bas parce que tu vas être tenté d'ajouter un nom. On n'en peut plus, on n'en peut plus, c'est pas possible. J'y suis allé quand même parce que c'est Claude de Jacques, un directeur artistique de chez Philips à l'époque, qui m'avait conseillé d'y aller. J'étais émerveillé. été émerveillé. Il est venu me voir au bureau avec son épouse et Noël. le contact s'est établi tout de suite. Quoi, on est devenu très amis et j'ai travaillé pendant des années avec lui parce que jusqu'au jour où j'étais fatigué, j'avais acheté une maison en province où ma femme vivait avec mon fils et je faisais une semaine à Paris, une semaine chez moi et c'est pas possible, c'était pas possible il fallait que je calcule, j'avais une vigne, je faisais mon vin il fallait que je calcule les, les rentrées de, de, à Paris en fonction des vendanges. c'était de la folie quoi. alors il a fallu choisir et j'ai quitté. J'ai arrêté l'agence. J'ai arrêté l'agence. Et Duteil m'a supplié de continuer. Il m'a dit, il faut continuer. Tu fais une, une erreur terrible. Faut, il faut que tu continues. Je ne l'ai pas écouté. Et je regrette. Je, je, je l'ai souvent au téléphone en ce moment. Et on, on, se, on, se, on se parle et on rit beaucoup. On s'amuse beaucoup.
0: C'est un homme charmant. — Comment vous expliquez que Yves Duteil, dans les médias... Il n'est pas assez à gauche. Voilà. Je vais dire comme ah, ça. Oui. —
1: – Oui, mais c'est vrai. Mais pour moi aussi, il est passé à gauche. Mais,
0: mais ça ne nous empêche pas d'être très, très
1: amis et ouais. de, de confronter nos opinions. – Alors c'est un humaniste. – sérénité, ben, 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 bien sûr. Non, non, c'est un humaniste. – Il a fauté avec Chirac ?– Non, <rire> non il n'a pas fauté, mais il a soutenu sa candidature. Il ne ah. l'a pas soutenu publiquement, mais il l'a soutenu quand même. – On l'a
0: su. Donc c'est ça.
1: – Oui. Alors il était condamné à partir de là. Mais à ce moment-là, il faudrait en condamner combien enfin, ouais. Les Barboliviens et compagnie ouais. Non, il faut être sérieux. Il faut, faut bien dissocier les, les aspects du problème. Il y a, y, a, y a le talent et puis il y a un engagement personnel. Bon, ce sont deux choses différentes. Enfin, ce n'est pas, pas forcément lié. Quoi. Ouais, je veux dire, ouais. Il n'a pas, pas écrit de chanson à la gloire de Chirac. Il a, pas, il a continué son inspiration par rapport à lui-même, par rapport à, au regard qu'il a sur la société, sur la vie des gens et tout ça. C'est tout. Quoi. Mais non, c'est un, un garçon extrêmement sympathique, moi, très attachant. Yves est vraiment très attachant. Et nous sommes restés d'ailleurs très très bons amis. Encore la semaine dernière, on était au téléphone ensemble.
0: — Là, il a, il a sorti un dernier album. Là, il a créé un, un blog où il essaye d'expliquer de, ce qu'il ouais. fait sans son point de vue, ouais. avec ouais. beaucoup plus de sérénité aussi, ah oui, parce que l'âge est là. Et puis les épreuves. — Oui, les épreuves. Oui, euh, les épreuves, euh, il a, oui son alors il est... voilà. et, ça.
1: et puis son père qui est mort. Enfin, ça. Bon, enfin... Non, non, mais c'est certain. Mais... Un, vous savez comment, je, pour l'anecdote, euh, comment il a réellement démarré euh, Il était au théâtre de la ville et ça a très bien fonctionné, mais il fallait tourner après. Et les gens ne le connaissaient pas en province. Et moi, j'avais une tournée prévue, organisée pour Félix Leclerc. Félix Leclerc est tombé malade. J'ai été obligé d'annuler ah, la tournée. Et j'ai proposé aux organisateurs Yves Dutheil, en demandant à sa maison de disques d'envoyer tout de suite 32, 30 doubles... 30 cm offert aux organisateurs. Et ça a marché du feu de Dieu. C'était un, un pari, d'un défi. C'était un pari, mais ça a marché à fond. Ah oui. ça marché à fond. Et, et il est parti comme ça, Dutel.
0: Mais il avait tout pour plaire à l'époque, là. Et bien sûr, même Bon, il était beau long. gosse, les <rire> cheveux longs. Bon, euh, ses chansons mais, étaient oui. faciles à retenir, bien mais sûr. il sortait un peu du paysage. Il ressemblait sans ressembler à d'autres. Oui, oui,
1: bien sûr, mais il ressemblait... Les gens lui ont reproché, c'est curieux quand même, les gens, pas les gens, parce que les gens l'aiment bien, mais les gens de radio ou de, ou de télévision lui ont reproché. Un excès de gentillesse, ce qui est quand même paradoxal. On a le droit d'être gentil quand même, sans, sans être mielleux. Hein, et, je ne sais pas, ça m'a ça toujours laissé un peu rêveur. Moi, mais j'aime beaucoup Yves Dutheil, Je suis très heureux d'avoir contribué à sa réussite, vraiment.
0: – Et puis dans la, dans la liste ah non, aussi, il y, a, il y a Alan Steven. Alors là, le breton.
1: – Ben Alan, il est venu me voir, euh, voilà, je sais pas, puis avec la maison de disques, ils se sont entendus, ils m'ont piégé, et ils m'ont dit, est-ce que, est que vous êtes prêts à travailler ensemble Alors, ce n'était pas tout à fait la couleur des, des choses que j'aimais, moi. J'étais, bon, le rock, tout ça, ce n'était pas rock, c'était une musique assez, assez, ouais. assez bruyante quand même, assez, assez musclée, disons. Quoi. Mais… Alan était un type chouette, sympathique et, et, et honnête. Honnête vis-à-vis -vis du public, honnête dans ses choix, honnête dans son comportement. Moi, j'ai passé des, des moments difficiles parce que c'était une tournée très lourde. Il y, avait, il y avait une trentaine de personnes, il y avait les, les techniciens, il y avait matériel considérable. Il y a eu des problèmes effarants, quoi. Une nuit, heureusement que je dormais dans mon bureau parce que là, une nuit, les flics m'ont appelé en me disant... Euh, il y a un camion arrêté à Orléans, c'est un, un camion de matériel. Mais le chauffeur est à poil sur la route, il est, il est complètement camé. Qu'est-ce qu'on fait quoi je dis, bah, mettez le camion de côté. Mais le surlendemain, on était à Dublin quand même. Donc en 48 heures, il faut en résoudre des problèmes, je vous assure. Ce n'était pas facile, euh, Steve. Hall. Mais je lui garde mon estime, c'est un type très sympathique. Et qui, et qui a beaucoup de talent
0: aussi. Jacques Bertin vous rend hommage dernièrement avec un film.
1: Oui, en réalité, il rend hommage à la, à la culture populaire. Ce n'est pas tellement à moi, parce que moi, je ne mérite pas... Vous êtes le fil rouge. Je suis le fil rouge, voilà, c'est ça, c'est ça. Et à partir de là, il a fait un certain nombre de choses. Moi, évidemment, je ne peux, peux pas critiquer ouvertement ce, ce travail, qui est un, un travail fait avec des moyens absolument dérisoires. C'est un film qui n'a rien coûté. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas un peu de musique, un peu, quelques notes, et peut-être le témoignage d'un artiste ou deux. Pas pour les compliments, pas, mais pour rester quand même dans le, dans le sujet. En réalité, il a voulu parler de culture populaire à travers moi, parce que j'ai un parcours. Je, je, je sors de l'établi, je suis à d'ajusteur, et j'arrive où je suis arrivé. C'est-à-dire avoir une agence importante à Paris et, et travailler avec des artistes qui m'ont fait confiance, et des artistes de haut niveau. Quoi. Alors c'est ce parcours qui l'a intéressé. Il a dit à cette époque-là, on pouvait confier, je ne veux pas citer de mémoire, mais on pouvait confier à un homme de 30 ans la direction d'un village de vacances de 500 places, ce qui était le cas à VVF. J'étais directeur d'un VVF que j'ai créé. Donc j'étais très jeune, et on m'a fait confiance. La Caisse des dépôts et consignations m'a fait confiance.
0: – vous, vous, vous regardez, vous pouvez regarder par derrière votre épaule, oui. est-ce qu'il y, est qu y a à la fois... La satisfaction d'avoir fait ce que vous faites, ce que vous avez fait, mais à la fois le regret que ça ne soit plus possible, avec autant que vous venez de dire de, oui. de facilité, de confiance. Est-ce que c'est la confiance qui manque
1: Je vais vous dire, il y a trois aspects, à mon avis. Il y a d'abord cette, cette... On peut appeler ça une réussite. Enfin, réussite parce que c'est une... Ça a été pour moi une aventure à laquelle je n'aurais jamais pensé. C'est une aventure extraordinaire de de rencontres de, de gens qui m'ont passionné, qui m'ont appris beaucoup de choses, de voyages, de, de découvertes. Au niveau de la culture populaire, moi je m'en suis, suis rendu compte que quand on a travaillé avec les maisons de jeunes et de la culture, mais je ne pensais pas tellement à ça, moi, mon travail, c'était de rapprocher le public de, de, de ces gens qui avaient beaucoup de choses à dire et à apporter. Quoi. Ça, de ce point de vue-là, c'est aussi une réussite, mais chaque médaille a son revers. Moi, j'étais marié, j'avais des enfants, je ne les ai pas vus grandir. Je les ai, ça m'a conduit à un divorce, il n'y avait pas de vie de famille, c'était quand même difficile, ça. Et ça, je, je regrette, c'est le côté négatif de, de cette De l'histoire. Oui, — oui.
0: Vos enfants ne sont pas du tout dans ce milieu-là, dans ce monde-là, où vous avez semé une petite graine ?— Il y en
1: a un qui était, oui, il y en a un qui a été technicien, euh, technicien lumière au Théâtre de l'Est parisien, puis en tournée avec des, des, des comédiens, ça et qui a perdu son boulot quand il est revenu en province, parce qu'en province, les, les, les théâtres n'ont pas les moyens de, de se payer des techniciens de ce niveau, donc bah, c'est un pauvre Quoi il est au RSA, c'est navrant. Non, les autres, il les autres, y en a un qui est un artiste, mais pictural, c'est un, un spécialiste des trompe-l'œil et, et de la réflexion des... des, des des, des, des meubles d'église, des des, je cherche le nom, enfin, hein, des rétables. Des rétables. Ça, ouais. Et, et c'est un véritable artiste, alors vraiment, il travaille admirablement bien. Puis un autre, c'est le sport, c'est le ski, et la, la natation, il est moniteur diplômé, enfin voilà. Quoi. De milieux très différents.
0: Il y a de l'animation derrière. Ah, il y a de l'animation, bien <rire> sûr. <rire> oui. Donc vous avez laissé quand même quelque chose. Le, le, ce, ce plaisir d'écrire, de, de raconter vos souvenirs.
1: Oh ben vous savez... <rire> Je vais vous dire. J'y ai pensé souvent en tournée. Je prenais des notes. Je n'avais pas le temps d'écrire. Je, je notais des choses qui m'ont frappé. Puis j'ai mon, mon cahier de tournage de, du film au Liban qui est intégral. Alors ça, est, je je l'écris au fur et à mesure. Mais pour le reste, je prenais des notes simplement en me disant qu'un jour, peut-être, je pourrais écrire ça. Et c'est venu, je vous le raconte, c'est venu d'une manière très, très inattendue lorsque, lorsque Radio-Canada... A consacré à Félix Leclerc un énorme un monument de je ne sais pas combien de CD enregistrés qui réunissait les témoignages de gens qui ont travaillé avec Félix Leclerc ou qui l'ont rencontré. Et Radio-Canada m'a interviewé à Paris au studio pour me parler de mon expérience de vie avec Félix Leclerc. L'entretien a duré assez longtemps, une quarantaine de minutes à peu près, et la journaliste qui m'avait interviewé, venue me voir après, me dit Vous savez, monsieur Dufour, vous nous avez fait découvrir. Félix Leclerc, comme jamais nous, l nous le connaissions vous nous avez, vous nous avez révélé Félix Leclerc, c'est quand même incroyable alors j'étais un peu étonné elle m'a dit mais il ne faut pas garder ça pour vous euh, il faut écrire un livre il faut écrire un livre parce que vous n'en avez plus pour longtemps, elle m'a dit authentique, hein vous n'en avez plus pour longtemps donc il faut écrire un livre à l'intention du public j'ai dit après tout pourquoi pas et j'ai écrit ce livre en trois semaines et le, il a été édité immédiatement j'ai eu cette chance et voilà. Et à partir de là, évidemment, il y a, a d'autres éditeurs euh, qui, ont, qui, ont, qui ont pris contact avec moi, notamment pour écrire la biographie de Raymond Devos. Et puis après, il y a eu Jacques Doué, puis après, il y a eu euh, des portraits euh, d'artistes avec lesquels j'ai travaillé, des portraits non autorisés, mais que j'ai fait quand même. Je <rire> n'ai pas été poursuivi. Et voilà, c'est comme ça que m'est venu la, la passion de l'écriture. Alors, l'écriture, c'est aussi, il faut dire, dans mon isolement actuel, parce que vivre à la campagne... Euh, c'est bien, il y a des arbres, il y a des oiseaux, mais on se sent quelquefois un peu
0: seul. Vous êtes revenu dans l'Aveyron
1: ah, Non, non, je suis non. en Dordogne. Dordogne. Je suis en Dordogne. Mais l'écriture est un lien qui demeure entre ma passion, ma passion passée maintenant, bien sûr, et le plaisir que je peux avoir actuellement à évoquer tout ça. Voilà. J'ai 80 ans.
0: Le bel âge. <rire> Vous avez à l'origine une formation d'ajusteur. Oui Qu'est-ce qui reste de ce premier métier-là
1: Vous savez, l'ajustage, la, les queues de la ronde et tout ça, je m'en fous. Quoi. Non, d'accord. J'ai fait ça contre mon gré. Mon père était cheminot et il me disait, euh, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est les voyages gratuits, c'est la retraite, c'est très important. Et moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Je m'en foutais de la retraite et de, des voyages comme de l'an 40. J'étais coureur cycliste, j'étais à un ouais. certain niveau... Et j'ai failli opter pour le, le sport professionnel, mais vraiment, c'est passé à un cheveu. Et mon père m'a dit Mais le vélo, ce n'est pas, pas, pas l'avenir, ça ne dure pas éternellement. Donc, il vaut mieux que tu passes le concours d'entrée à la SNCF. Ce que j'ai fait, et malheureusement, j'ai été admis. <rire> j'ai quitté quelques années après. Dans l'intervalle, je, je me suis marié j'ai été rappelé en Algérie, enfin, et, et au retour, j'ai quitté la SNCF parce que je n'en pouvais plus. Quoi. C'était contre mon gré. Non, j'ai aucune passion pour l'ajustage.
0: Merci mais je vous en prie. pour ces confidences. On n'a pas fait voir. autant que Radio-Canada, mais pas loin. <rire> bon.